0: Podcast, i podcast di Class Editori. Ragazzi, ci siamo quasi. Ancora qualche altro giorno e capiremo finalmente dove potremo vedere la nostra amata Serie A l'anno prossimo. È una fase molto delicata, perché siamo in piena trattativa economica tra la Serie A e i broadcaster, cioè le emittenti. E infatti questi ultimi giorni sono stati belli ricchi di aggiornamenti. Ovviamente non possiamo non parlare in questa puntata anche delle ultime novità in casa Juventus cioè il nuovo aumento di capitale, è l'ennesimo rosso a bilancio. Ma ne parliamo tra un po'. Io sono Nicola Carosielli e questo è Pallone d'Oro, il podcast di Classe Editori che ogni settimana approfondisce i temi, le notizie e le curiosità sportive più importanti per raccontare cosa fanno i club e i protagonisti del calcio, a chi come noi ha capito quanto la finanza sia entrata nel rettangolo di gioco e come ha cambiato gli equilibri del potere. Intanto ritorniamo ai diritti TV. Potremmo dire di essere davanti a una partita di poker tra i club, che cercano di incassare un prezzo più alto per la vendita appunto dei diritti, e le emittenti che, ovviamente essendo società vere e proprie, devono farsi i conti in tasca ed evitare quindi di non rientrare nelle spese sostenute. Ma prima di spiegarvi cosa sta succedendo e perché è una partita di poker, facciamo un piccolo recap per capire velocemente come funzionano i bandi dei diritti tv. Innanzitutto... Diciamo che i diritti a trasmettere le immagini vengono venduti a ciclo, tipo come succede per le concessioni. L'ultimo bando riguardava le stagioni dal 2021 al 2024, cioè fino a questa qui. La Serie A mette a disposizione vari pacchetti, si chiamano così, cioè sono varie tipologie di offerta. Quella su cui nel 2021 la Serie A e le emittenti hanno trovato la quadra è quello attuale, cioè noi vediamo tutte le partite su DAZN ma di queste 10, 3 si possono vedere anche su Sky. Quindi Dazon ha l'esclusiva su 7 partite e poi altre 3 le trasmettono appunto sia Dazon sia Sky, cioè sono in coesclusiva. Questa offerta ha affruttato alla Serie A circa 930 milioni di euro a stagione, che per l'intero triennio sono quasi 2 miliardi e 8. Dazon in pratica ha pagato alla Serie A ogni anno 840 milioni, dividendoli però con team che ne versava 340, mentre Sky ne versava ogni anno circa una novantina. Finito il ciclo precedente, oggi la Serie A punta a un'offerta migliorativa rispetto ai 930 milioni che ha incassato fino adesso, anche perché, come abbiamo già raccontato qualche puntata fa, i club non è che se la passino benissimo e quindi vogliono provare a intascare sempre qualcosa in più. Ed è qui che inizia tutta la vicenda. Innanzitutto, la Serie A, anche per venire incontro alle esigenze degli emittenti, che hanno bisogno di anni per programmare i vari investimenti, ha deciso di estendere il periodo di concessione fino a 5 anni. Cioè, in sostanza, i broadcaster potevano fare offerte o per gestire i diritti TV a 3 anni, o a 4 anni, o anche a 5 anni. E in pratica, da subito, si è percepito che l'intenzione di tutti fosse quella di aggiudicarsi la concessione a 5 anni. In questo modo, infatti, le emittenti possono programmare meglio il lavoro e pianificare gli investimenti, ma allo stesso tempo i club si possono garantire entrate certe per un periodo molto più lungo. Tutti ovviamente devono fare i propri interessi, ed è qui che inizia la partita di poker perché i club di Serie A vorrebbero incassare di più dalla vendita dei diritti TV rispetto agli anni passati, mentre le emittenti, ovviamente, per dirle in maniera un po' più brutale di quello che è, mirano a contenere le spese. Allora, già a marzo si era iniziato a parlare di tutte le varie emittenti che avrebbero potuto avanzare questa famosa offerta per i diritti TV, ma alla fine dei giochi tra tutte quante sono rimaste Dazon, Sky e Mediaset. Anzi... MFE, visto che da fine 2021 il gruppo dei Berlusconi si chiama così. Gira che ti rigira, a fine luglio, come abbiamo raccontato noi di Milano Finanza, tra i vari incastri di modalità di trasmissione delle partite, ha, diciamo, vinto fino adesso un pacchetto cosiddetto 6-3-1, ovvero da Zone che trasmette 6 partite in esclusiva, e 3 in coesclusiva con Sky, e poi una che finirebbe ben chiaro su Mediaset. Con questo nuovo modello le squadre di Serie A ovviamente ritengono di poter avere un prezzo decisamente più alto, ma non per chissà quale ragione, semplicemente perché gli offerenti sono tre e non due. La questione però è un po' più complessa di quello che sembra. Dazon innanzitutto avrebbe una partita in meno rispetto a quest'anno e quindi non vorrebbe pagare tanto di più. Mediaset ritornerebbe a trasmettere una partita, da decidere se la domenica sera o il sabato sera. Ha però la necessità di rientrare all'interno di parametri di sostenibilità finanziaria del prodotto, che tradotto, non può spendere troppo per trasmettere una partita in chiaro, perché sennò no non rientrerebbe con la pubblicità raccolta. In questo gioco a tre, Sky sembra essere quella più tranquilla. Avrebbe infatti le tre partite in coesclusiva come quest'anno. E però poi ci potrebbe aggiungere dall'anno prossimo l'offerta sulla Champions League, visto che si è giudicati in esclusiva tutti i match della competizione pagando alla UEFA 220 milioni di euro all'anno. Le squadre di Serie A, comunque, continuano a spingere per un rialzo delle offerte. E nel corso dei mesi di trattativa, dalla Lega avevano iniziato a lanciare dei messaggi, aprendo alla possibilità che la stessa Serie A si potesse fare un proprio canale in casa, qualora le offerte economiche non avessero soddisfatto i club. Una sorta di Serie A TV, diciamo così, con cui trasmettere direttamente le partite, e quindi vendere loro degli abbonamenti a noi appassionati. L'ipotesi, si badi bene, non è che se la sono inventata così all'improvviso, eh, ma c'era un secondo bando che prevedeva proprio la nascita di quella che tra gli addetti ai lavori si chiama Media Company. Ovviamente questa soluzione sarebbe deleteria per gli operatori, Mediaset esclusa, perché li priverebbe sostanzialmente del prodotto calcio. Dico Mediaset esclusa perché ha un'offerta che basa il suo core business su altro. Cioè, i soldi di fatto li fa con altri programmi, non sicuramente con il calcio. Comunque, per fare questa media company sarebbe necessario trovare delle fonti di finanziamento che si accoglino tutto o quasi il progetto. Si pensi al costo dei telecronisti, dei bordocampisti, dei cameraman, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è qui che arriviamo allo scorso fine settimana. Venerdì 6 ottobre Mentre si attendeva l'ennesimo incontro tra la lega e le emittenti, sono iniziate a circolare delle indiscrezioni, che posso confermare erano fondate. Secondo cui numerose banche e fondi di investimento avevano avanzato delle offerte per mettere in piedi questo progetto media company, e quindi sostanzialmente per fare la tv della serie A. In pratica è una sorta di piano B, che è sembrato però molto più concreto del piano A. Ad aver presentato le offerte all'advisor che sta gestendo il processo, cioè la banca d'affari Lazard, sono stati Carlyle Private Credit, lo stesso che ha investito sull'Atalanta, finanziando tra l'altro l'acquisizione da parte della cordata americana, e poi ci sono Goldman Sachs, Barclays e Citi. Una notizia che deve aver fatto tremare non poco le emittenti, anche perché gli importi messi sul piatto da questi soggetti finanziari sono consistenti, tant'è che si parlerebbe di circa 950 milioni l'anno. Ma come in ogni partita di poker, la mano vincente arriva all'improvviso. E per Dazon, Sky ed MFE sembrerebbe essere arrivata lunedì. Il 9, infatti, i club della Lega Serie A, si sono di nuovo rincontrati. Soltanto che, diciamo, è stato un incontro soprattutto interlocutorio. Questo perché? Perché il venerdì 6, gli stessi club avevano deciso di posticipare fino al 23 ottobre il limite massimo per valutare le offerte pervenute dai broadcaster. Ma come abbiamo riportato noi di Milano Finanza, all'interno delle interlocuzioni le società di Serie A sarebbero comunque riuscite a far fronte comune almeno su un punto importante, andare avanti con DAZN, Sky ed MFE e accantonare per ora il piano B, cioè quello che coinvolge banche e fondi per dar vita alla famosa media company. Ma le offerte pervenute sul tavolo dell'advisor Lazard da Carlyle Goldman Sachs, Barclays e City non finiranno però nel dimenticatoio perché potrebbero essere valide per la strategia sulla vendita dei diritti TV all'estero che la Lega Serie A sta implementando e con cui punta a raccogliere almeno un miliardo di euro. La situazione non è comunque risolta, è tutt'altro. Lunedì prossimo, il 16 ottobre, si terrà una nuova assemblea della Serie A per discutere ancora di questa assegnazione dei diritti TV per il quinquennio 2024-2029. Ma l'altra grande novità che abbiamo rivelato con il collega Andrea Boeris è che la Lega, tra giovedì e venerdì, dovrebbe presentare dei nuovi pacchetti ai tre player, così da provare a sciogliere il vero nodo della partita, cioè il prezzo. Raccogliere un po' di univocità su questo fronte è stata cosa abbastanza ardua perché, secondo alcune fonti, il tenore economico complessivo offerto dai tre broadcaster sarebbe stato inferiore solo di 15-20 milioni di euro rispetto alle richieste dei club. Mentre un altro fronte sostiene che le cifre siano ancora ben lontane anche dai 900 milioni arrotti che vorrebbero incassare i club. Comunque, in base a quanto abbiamo ricostruito, Sky avrebbe avanzato un'offerta migliorativa anche rispetto alla tornata precedente, cioè quella 2021-2024, in cui aveva offerto circa 90 milioni, ed è arrivata a presentare un'offerta forse superiore anche ai 100 milioni, si parla di 110-120 milioni l'anno, per tre gare in coesclusiva mentre l'offerta di MFE, da indiscrezioni, si attesterebbe a quota 60 milioni per la gara in chiaro. Ora, che sia o meno questa la cifra, il gruppo di Cologno, l'abbiamo già detto, ha sempre ribadito di voler offrire solo importi congrui, così da mantenere una sana gestione finanziaria del prodotto. Infine c'è Dazon, cioè quella che avrebbe il pacchetto principale di partite, e in base alla struttura attuale si troverebbe appunto a distribuire 9 partite, di cui 3 in coesclusiva con Sky, e avrebbe avanzato un'offerta di circa 700 milioni. Però si sarebbe anche resa disponibile ad aumentarla fino a 740 milioni. Però, come ho detto poco fa, la Lega Serie A sta studiando dei nuovi pacchetti da presentare ai tre broadcaster, tra giovedì e venerdì. E sostanzialmente, in questi pacchetti, potrebbe anche figurare la media company. Di fatto, lo schema potrebbe essere richiudibile, diciamo, in cinque macro-categorie. In estrema sintesi prevedono la possibilità di avere 10 partite in esclusiva o 7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con eventualmente anche una partita in chiaro la domenica. Oppure un altro pacchetto potrebbe prevedere 5 gare a giornata in esclusiva mentre poi il canale della Lega trasmetterebbe le altre 5 partite che sia in esclusiva o in coesclusiva. Un altro schema prevede anche 10 giornate in coesclusiva fra l'operatore Pay e il canale della Lega più una partita in chiaro Insomma, gli incastri sono vastissimi. E questo la dice Lunga sulla complessità della partita e sul lavoro certosino che sia la Lega che anche gli emittenti stanno facendo per trovare una quadra sempre sullo stesso punto. Il prezzo. E adesso voltiamo pagina. E parliamo della Juventus e del nuovo aumento di capitale, perché dopo le due manovre da quasi un miliardo fatte tra il 2019 e il 2021, il CDA ha autorizzato un nuovo aumento di capitale, questa volta da 200 milioni. Una notizia presa non benissimo dal mercato, perché lunedì 9 ottobre, cioè al primo giorno utile di contrattazioni dopo l'annuncio, il titolo Juventus è iniziato a perdere prima il 14%, poi ha chiuso la seduta in calo dell'otto e mezzo. Diciamo che tutta la nuova manovra di ricapitalizzazione della Juve deriva ovviamente dal bilancio 2022-2023 che si è chiuso con un nuovo rosso questa volta di 112 milioni che per carità è molto meno del rosso di 239 milioni arrotti dell'anno prima, però è pur sempre un rosso. Sostanzialmente quello che ha spiegato il Consiglio di amministrazione nel documento che ha pubblicato per Borsa Italiana, hanno detto che questo aumento di capitale sarà a supporto della realizzazione degli obiettivi del piano, nonché tenuto conto degli impatti nell'esercizio in corso in quello precedente, derivanti dagli esiti dei procedimenti italiani e internazionali avviati nel 2022-2023, il CDA ha definito le linee guida di una manovra di rafforzamento patrimoniale. In sostanza il CDA ci sta dicendo che... Per colpa dell'indagine della Procura sul caso Plus Valenze che ha portato alla penalizzazione dei vari punti nel corso del campionato scorso, la Juventus non ha potuto ovviamente incassare i soldi che le sarebbero potuti spettare da classifica, raggiungendo il secondo posto, e soprattutto le sono venuti a mancare gli incassi da Champions League, diciamo, non raggiungendo ovviamente il quarto posto. La Juventus ovviamente quantifica questo danno poi perché ha sottolineato che la necessità della ricapitalizzazione è sorta in particolar modo a fronte degli esiti di questi procedimenti sportivi italiani e internazionali che dicevamo. e Le stime esaminate dal Consiglio di amministrazione quantificano in circa 115 milioni questi effetti negativi diretti. Di questi 115 milioni il 20% è riferibile alla stagione 2022-2023, quindi alla scorsa. Però poi l'80% ha la stagione in corso. Perché? Perché appunto è mancata la partecipazione alle competizioni europee. Un ruolo ovviamente nella manovra di ricapitalizzazione ce l'avrà Exor, che sarebbe la holding della famiglia Agnelli-Elkan, con cui controllano la Juventus, Stellantis, Ferrari e quant'altro. E sostanzialmente Exor si è detta disponibile a sottoscrivere una quota di aumento di capitale di propria pertinenza, che corrisponde al 63,8%, cioè che poi è quanto detiene nella Juve. E questa quota ovviamente corrisponde a un esborso di 127,8 milioni di euro, Ma, come abbiamo detto, la ricapitalizzazione è frutto anche del bilancio che ha presentato la Juventus e riferito al 2022-2023. Partiamo dalla nota positiva, che sono i ricavi che crescono del 14,5% e si attestano a 507,7 milioni di euro. Il problema però resta il rosso e resta anche il livello di indebitamento. Nel senso che il rosso, abbiamo detto, si è sgonfiato rispetto ai 239 milioni dell'anno precedente e è arrivato a 123,7 però sono sempre 123 milioni e 7. Comunque sia, la riduzione del rosso, almeno spiegano dal club, è derivata da una serie di effetti tutto sommato positivi, cioè sia l'andar via un po' degli effetti negativi della pandemia riferiti ovviamente ai ricavi da gara che sono aumentati e quindi automaticamente vanno a compensare di più i costi, ma anche a delle azioni di razionalizzazione di costi e sviluppo di ricavi che sono stati avviati nei periodi precedenti. Il patrimonio netto si è ridotto abbastanza, ora siamo a 42 milioni e prima un anno fa eravamo a 164,7 milioni. E anche l'indebitamento, insomma, non è che si attesti su livelli assurdi, perché al 30 giugno 2023 è aumentato di 187 milioni, arrivando a 339,9 milioni. Insomma, per la Juve c'è soltanto una speranza. Che si avverino le parole del presidente John Elkan. Che quest'anno sia realmente l'anno zero. Avete ascoltato Pallone d'Oro, un podcast di Milano Finanza prodotto da PodClass, class editori, a cura di Nicola Carosielli. Il supporto editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliettini e le musiche originali sono a cura di Luca Ottoboni,